0: Podríamos vamos a hablar un poquito de lo que es los controles de seguridad aquí en, en el Partido de Patagones y un tema que queríamos hablar ya hace varios días con el titular de seguridad de aquí del de, de Partido de Patagones, con Sandro Pino, a quien lo tenemos en línea. Sandro, muy buenos días, gracias por atendernos.
1: Buenos días a usted y bueno, buenos días a la audiencia. Sí, hace día que estamos tratando de comunicarnos, pero no podemos. O sea, hay <risa> sí, distintas actividades sí. que países se nos, nos complican, se nos superponen los horarios y demás. Sí,
0: pero bueno, queríamos consultarle porque habíamos visto información sobre eh, los controles eh, con respecto a las restricciones a partir de la hora 20 y que estaban viendo la posibilidad de, de implementar multas, aquellos que no cumplan con las restricciones.
1: Sí, nosotros aplicamos un criterio lógico respecto a la situación que se vive, de hecho hasta el momento no hemos tenido que, que infraccionar porque la gente... Está cumpliendo. Nosotros tenemos la posibilidad de ver en tiempo real a todo el partido, pues venimos auditando las localidades y, lógicamente, a partir de las 20 horas se ve notablemente reducida la circulación. De hecho, en unos lugares donde teníamos un, un número considerable que era Estruede respecto de los positivos de COVID, y si el panorama. Este, hasta ahora venimos viendo que no hay transitabilidad después de las 20 y es muy reducido o es normal, ¿no es cierto?, y distinto a lo habitual en, en horas del día. Este, ¿Cómo lo estamos organizando a los fines de llevar adelante los controles? En los fines de semana tenemos el apoyo de los grupos especiales, tanto del grupo GAT o Infantería, para hacer controles en los distintos barrios, con la Policía Comunal y complementado con Tránsito y Defensa Civil. Eh, estamos yendo al norte del partido, por ejemplo en este momento tenemos a Defensa Civil complementando a la Policía Comunal y a gente de la Delegación de Praderes respecto a requerimientos uso de las medidas de prevención en el control fitosanitario y a su vez también vamos haciendo o predicando entre todos en Mm. los locales comerciales de que se mantenga el distanciamiento de que se tomen los recaudos pertinentes a los fines de evitar ¿no es cierto? la circulación del virus. Es un trabajo constante y permanente, esta es un área de seguridad pública, estamos a las 24 horas, y de hecho eh, por ahí se suele llamar en algunos lugares y es difícil de poder ingresar a un domicilio, porque lógicamente si no hay orden de allanamiento no podemos ingresar, pero muchas veces los vecinos llaman, que en la casa de al lado o enfrente este, se escuchan ruidos o habría música y demás. Mandamos uh-huh. a los móviles, y bueno, lógicamente la gente hace cesar esta actividad y pero hasta el momento eh, la gente viene cumpliendo nos apoya mucho y eso hay que destacarlo a partir del momento cero que esto empezó eh, se ha tomado conciencia y también es hay una realidad una realidad nosotros esto no es un virus propio nuestro ni autóctono, nada por el estilo el primer mundo no lo puede no lo puede contener los países subdesarrollados como nosotros eh, hacemos el esfuerzo vamos imitando algunas medidas que se van tomando y función funciona eso? Yo el otro día veía un panorama, Chile tenía eh, casi un porcentaje muy importante de la población vacunado y entra en un retroceso a posteriori de tener mucha gente vacunada, entonces esto es el día a día, todos los días. Y yo, claro. cuando aprovechamos de contar las cosas de qué es lo que hacemos a ustedes, que son los que nos ayudan a, a llegar con el mensaje a la gente, es decirle a la gente que esto es real, esto es en serio, esto hay personas que ya no están producto de que se las ha llevado el virus y que por ahí tomemos conciencia que si no es necesario andar deambulando, si no es necesario juntarse, no lo hagamos. Y después, si alguien está con alguna situación que presume que podría tener el síntoma o el virus, este, evitar, evitar exponerse o evitar exponer a la, la gente, y aquel que fuere positivo y parece que se siente bien, no le pasa nada lo que se dice por favor le decimos que no salga de su domicilio o en lugar que está aislado, porque porque está poniendo en riesgo si va a algún lugar eh, independientemente que ahí nosotros sí haríamos una actuación por el 205, por propagar y poner en riesgo a terceros de, de, esta, de este virus este... Si sí que nos ayuden y si algún vecino sabe de que alguien este, está incumpliendo el aislamiento porque se conoce que está aislado porque porque es positivo o porque realmente tuvo, es un contacto estrecho, que llamen al 463-604, que es el centro de monitoreo, que de ahí nosotros disparamos el alerta a la policía, a salud y, y trabajamos coordinadamente. Uh-huh. Y lo mismo puede ser que alguien requiera algo, que a ese mismo número lo puede solicitar por lo que fuere, ¿no?, porque se siente mal y no sabe cómo llegar al hospital o no puede, así nosotros avisamos.
0: Claro. Eh, Sandro, con respecto al tema de lo que recién anunciaba de que vecinos hacen las denuncias, ¿no?, para Eh. lo que es reuniones familiares, fiestas clandestinas, ¿se siguen dando todavía aquí en el Partido de Patagones o no?, ahora, tratando. hasta el
1: momento nosotros, por ejemplo, hemos acudido la vez pasada con, con infección y todo eso, este, se hizo una infracción en un domicilio, me estaban, se habían juntado habían más de 10 personas o cerca de las 10, pero bueno este, se hizo una actuación y después, como le vuelvo a decir este, se llama y muchas veces se va y, o cuando se llega no hay nada o hacen cesar automáticamente al tomar conocimiento que va la policía o porque alguien haya avisado así que eso dentro de todo la gente, yo he visto en otros lugares se han dado situaciones complejas de que se la junte y demás pero bueno, esto estará no hay un estado, no existe no existe estado que pueda ¿no es cierto? Eh, controlar en forma individual, en forma familiar en forma, eh, a un vehículo en particular eh, no existe una fuerza que lo pueda hacer en la magnitud entonces si esto no colaboramos entre todos y no tomamos conciencia de nuestra responsabilidad cívica individual, es imposible, es imposible que que lo podamos controlar. ¿Cuánto tendríamos que tener? No alcanza ni el ejército. Entonces, acá hay que tratar de, entre todos, colaborar, entre todos, reflexionar, y bueno, tomar por ahí la seriedad que el caso amerita, porque hay gente joven, hay gente y hay, hay adultos mayores que ya no están producto de esto. Entonces, no podemos estar jugando, no podemos estar repitiendo cuánto más vamos a repetir, cuánto hace que ya empezamos esto. Y bueno, y por ahí la gente nos trata mal porque le decimos que use el barrijo, nos trata mal porque decimos que no tomen de la misma botella o del mismo mate. Y nosotros lo que estamos haciendo es tratar de evitar que se ponga en riesgo esa misma persona o a su vez que esa persona ponga en riesgo a su familia o al lugar donde reside. Entonces, tenemos que colaborar. Esto es el día a día, todos los días. Hay un esfuerzo muy grande. ¿no es cierto?, que capaz que no se ve, porque esto afecta al mundo, entonces, con más esfuerzo que hagamos, cuando aparece el niño parece que no hiciéramos nada, pero este intendente y el jefe de gabinete están todos los días con nosotros actuando para que los controles se hagan, para que nosotros vayamos dando estos consejos. En este momento tenemos a Defensa Civil en el norte del partido haciendo actividades, vamos a desinfectar, vamos a hacer controles de prevención, vamos a existir, todo eso lo hacemos todos los días, todos los días, no lo hemos parado un día. Entonces, por ahí pareciera, pareciera que no se nota, ¿no es cierto?, pero sí hay una realidad y un compromiso de los empleados que están en el municipio, tanto de la Policía Comunal, tanto de Defensa Civil, Tránsito, Monitoreo y demás áreas de las distintas delegaciones y demás, están todos los días, ¿no es cierto?, este, en distintos sectores, haciendo un trabajo de prevención para poder paliar esta situación entonces uh-huh. todos están poniendo su granito de arena para ver para ver en qué momento podemos cortar la circulación, la propagación de algo que todos los días nos muestra una cara diferente Fíjese cuántas cuestiones se han planteado de este virus que no, eh, que no flotaba que se caía, que era pesado, que esto que el calor lo corría y bueno que no atacaba a los chicos, después que sí y así vamos, entonces todos los días nos desayunamos entonces todos los días tratemos de evitar juntarnos, de evitar usar las mismas cosas y usemos los elementos de prevención primaria, como el alcohol en gel, el barbijo, el distanciamiento, la demora en las manos, evitemos ir donde no tenemos que ir y de esta forma, entre todos, haremos posible o viable que no nos case, o que no llegue a lugares donde las situaciones sean complejas y lamentables.
0: Ajá. Eh, Sandro, cambiando de tema, quería consultarle sobre el tema de vandalismo, inseguridad que se vivió en el cementerio de aquí de, de, de Patagones. ¿Hay alguna novedad sobre lo ocurrido?
1: Sí, ahí está interviendo policía, y causas, ya nos ha ocurrido en otras oportunidades, también la gente, nosotros pusimos, se puso el portón de servicios, un esfuerzo, ella después lo estaban palanqueando, eh, hay muchas cosas, estamos viendo que ahora habíamos conseguido unos enlaces nuevos para, para meter cámaras en sectores determinados del cementerio, y así ir con estas cuestiones que, que también la pandemia trae, trae en determinados horarios, lugares antes por ahí el delito era medio privativo en horario determinado, ahora en cualquier momento y horario aparece el delito, contra la propiedad, entonces tenemos que estar también alerta, estamos hablando con el jefe de la policía comunal, que hay que ir articulando, hay que ir redireccionando las políticas de prevención, momento a momento, ¿por qué? Porque así como van al cementerio, después hay otros que aprovechan en pleno día ir a casas y así tratar de querer o intentar o consumar hechos contra la propiedad. A eso sí. también no escapa otra situación que ha traído la pandemia, la violencia de género. También estamos con botón de pánico y también actuando con la policía comunal actuando con el centro de dedo, con la coordinación del botón de pánico para dar la respuesta también a las víctimas de violencia de género así que esto es diverso es día a día todos los días y también al tener el partido más extenso de la provincia de Buenos Aires este, no es poca cosa al momento tener que, que brindar seguridad desde Pradera hasta Patagonia entonces tratamos de articular con las áreas que nos dependen y a las que no dependen directamente del municipio le pedimos colaboración para que nos ayuden.
0: Uh-huh. Eh, Sandro, y por último, una consulta sobre un hecho que se registró dentro de la comisaría so, con un detenido, sabemos uh-huh. que había sido golpeado y abusado, pero que estaba todavía internado, ya eh, está nuevamente internado eh, detenido en la comisaría de, de aquí de Patagones.
1: Hasta oh. donde tenía, estaba, estaba en recuperación y después no sé qué habrá dispuesto de la justicia, si va a permanecer acá o directamente se lo iban a llevar, eso en parte vamos a tener recién la última hora, 20 horas en adelante. Eso es una situación también difícil, fíjese una cosa, no existe una comisaría no es cierto, que esté preparada para tener detenidos, no debería, la, la política de la seguridad pública, la policía es netamente preventiva, y el momento que debe estar un detenido es el, el mínimo necesario e indispensable, y no convertirse en las comisarías en centros de detención, que no están preparados para eso. El personal tampoco fue preparado para eso. Entonces, después pasa esto. Nosotros tenemos en un espacio para cuatro personas, sabemos tener hasta 14 personas. El hacinamiento, de qué protocolo me habla, de qué medidas de seguridad, de qué contención. Entonces, esas son cuestiones a rever como política de los estados nacionales y provinciales, de los establecimientos de detención, porque las comisarías no pueden estar desbordadas teniendo... Personas procesadas y que algunos estén cumpliendo la condena en la comisaría. Eso no, no, se puede, no se puede dar. ¿Qué, ¿Qué garantía, qué derechos humanos vamos a estar protegiendo? Si ya desde que de, le de digo que tengo un lugar para cuatro, tengo a veces hasta catorce personas, me parece que estoy violando todas las garantías y derechos humanos de las personas.
0: Uh-huh. Eh, vamos a aclararle a los ocientes: este es un, eh, un hecho que ocurrió hace unos días atrás, ¿no? Con un detenido por abuso en el Cóndor y que, que estaba detenido aquí en la comisaría de Patagones donde sufrió eh, un, una fuerte golpiza, un abuso y que además Pero también estaba internado la
1: fue que fue llevado al hospital y después de allá se, se determinó lo que usted está diciendo está claro. el proceso de investigación y están llevando adelante todas las actuaciones a los fines de ilusidad y esclarecer qué fue lo que pasó
0: y el allanamiento que se realizó en la comisaría tiene que ver con este hecho
1: exactamente por una cuestión mm. de transparencia y eso lo hace otra fuerza para evitar se pueda trabajar tranquilo, que todo está puesto a disposición. Entonces, como ocurrió en la policía, está bien que lo haga otra fuerza hacer a la policía comunal. Así eso marca una transparencia y claridad para la justicia y dar luz a todo esto que se está investigando.
0: Uh-huh. ¿Hoy cuántos detenidos? Porque sabemos que ya hace varios tiempo que vienen pidiendo... No, detenidos detenidos de... De... El otro día claro. tenemos
1: seis, a la noche podemos tener ocho, y por ahí capaz que a la madrugada desayunamos con diez.
0: Pero no hay, hay un... no hay detenidos de otros lugares, porque esto eh, por ahí también pasaba, que trasladaban personas de otros Sí, sector. pero
1: también se los da, la otra vez tuvimos un narcotraficante peso pesado y, 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 y vuelvo a repetir, nosotros no estamos preparados para tener, teníamos que tener custodias arriba del techo, abajo, ir al hospital con toda una estructura, con toda la está cuidando el pueblo, teníamos que estar cuidando un precio en el hospital, producto de la peligrosidad o, o de la presunta fuga que se podía llegar a dar. Así claro. que no es fácil, es complejo. Muchas veces se critica a la policía que no hace, pero a veces en vez de estar cuidando al pueblo, tenemos que estar cuidando personas de máxima peligrosidad en lugares no preparados para eso y con gente no preparada para eso. Nosotros estamos preparados para hacer prevención, para cuidar que las cosas, y a veces tenemos que estar haciendo otras cosas que las tenemos que hacer por obligación, pero no porque corresponda Entonces, el pueblo también tiene derecho, y siempre cuando hablamos de seguridad ciudadana, el anfitrión es el pueblo y aquí en la política de seguridad debe ir dirigida no a veces estamos cuidando un montón de otras cosas que tendríamos que ver o estructurar o articular y así el pueblo también tiene garantizada en la cantidad y en calidad el servicio de prevención, pero muchas veces tenemos que correr al hospital, muchas veces tenemos que ir a los calabozos porque hay un presunto motín, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que destacar el trabajo de las fuerzas de seguridad porque día a día... Y este nuevo anexo que tienen, porque el policía también está expuesto al tema del COVID, pero también tiene que ir cuando hay una alerta que alguien teniendo positivo ha violado el aislamiento y tiene que ir a hacerse estar esa situación y tiene que ir el policía porque es el encargado de la seguridad pública. Entonces, y a su vez a eso, sumeré, ir a los calabozos porque hay, hay una tentativa de fuga o porque hay una golpiza o porque hay que ir a cuidar a un detenido que está en el hospital.
0: Sandro, le agradecemos su tiempo.
1: No, por favor, estamos a disposición.
0: Bueno, muchísimas gracias. Eh, charlábamos con Sandro Pino, quien es el titular de seguridad de, de aquí del Partido de Patagones.